0: ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a contarles todo lo que está pasando en la Comuna 3, en Balvanera, en San Cristóbal, en todos los barrios, congreso, nos referimos también al abasto y al 11, por supuesto, porque además tuvimos una semana muy, pero muy particular, fin de semana con elecciones a nivel nacional, a nivel distrital, legislativo y también lo que venimos conversando aquí, que tiene que ver con la Comuna 3. También eligió a sus representantes, la Junta Comunal. Hubo desde ya una gran ganadora, se llama Silvia Corins, es la actual presidenta de la Junta Comunal. Tenía una interna muy complicada, muy difícil. Ganó esa interna dentro del espacio más votado. Hablamos de Juntos por el Cambio. También hubo una candidata que individualmente fue la más votada. Hablamos de Carolina Finardi. Vamos a hablar con las y los protagonistas que finalmente quedaron. Pasaron, digamos, a la final para la contienda definitiva que será el próximo 22 de octubre. Y hoy, particularmente, vamos a compartir una conversación que tuvimos con Silvia Collins acerca de lo que dejó esta elección, de lo que depara las enseñanzas, lo que ocurre en la ciudad de Buenos Aires, qué pasa con sus distintas regiones y sobre todas las cosas, cuál es el rol ...de la comuna. Por si estás un poco desprevenido desprevenida... ...te cuento que hablamos de una instancia que figura en la Constitución... ...que también tiene una ley y que establece que las vecinas y los vecinos... ...eligen a sus representantes que van a integrar estas juntas comunales. A su vez allí hay una presidenta que es la que, la que encabeza la lista... ...más votada o un presidente y a partir de allí eh, se dan una serie de responsabilidades para esos integrantes que tiene la Junta Comunal... ...con funciones concretas, específicas, siempre hay una discusión con respecto a cuáles son las atribuciones que tienen y cuáles son las que deberían tener efectivamente... Son los espacios que más cercanía, más proximidad tienen con las vecinas y los vecinos. Lo que ocurre es que yo ahora te lo tengo que estar explicando. ¿Por qué? Y bueno, porque evidentemente no se conoce, no se sabe demasiado acerca de esta instancia. Está todo bastante centralizado y justamente lo que busca esta ley es terminar con esa lógica. Eh, es interesante también el rol que cumple allí otra figura que es parte de la Ley de Comunas, se llama Consejo Consultivo, y ahí se hace una reunión mensual donde sí pueden participar todas las vecinas y todos los vecinos, no solo los que han sido elegidos en la elección correspondiente, como la que vamos a tener el próximo 22 de octubre, sino también cualquiera que se acerque allí. Ese espacio elabora una serie de propuestas, las eleva al Consejo Consultivo, el Consejo Consultivo las, las delibera y luego debería elevarlo también al Poder Centralizado y a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Por lo menos así se debería establecer el presupuesto según lo que establece la, prop la propia ley. Es toda una novedad, es algo muy interesante, por supuesto que no se cumple y al mismo tiempo hay que decir que bueno, hay eh, eh, también una responsabilidad por parte de la Junta Comunal de presentar un balance semestral, llevarlo a las reuniones del Consejo Consultivo y ahí también establecer un vínculo que debería ser virtuoso entre el Consejo Consultivo y la Junta Comunal. Volvemos, retrocedemos un poquito. Este domingo hubo paso, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. ...donde compitieron precandidatos y precandidatas... ...para integrar esta junta comunal que te estoy diciendo. Allí fue eh, la gran ganadora Silvia Collins, actual presidenta. ¿Por qué digo la gran ganadora? Porque le, le ganó a Carlos D'Angelo en la interna hacia el interior de Juntos por el Cambio. Esto fue una, una gran novedad, fue importante. Y a partir de allí ahora será la candidata de todo el espacio. Va a competir a su vez con Carolina Finardi, que fue, si se quiere, la candidata individual más votada. Su espacio, que Juntos por la Patria, no fue el más votado, pero sí individualmente. Ella fue la candidata más votada, integrante de Unión por la Patria. Nosotros, en esta oportunidad, vamos a escuchar a Silvia Collins. Pero, 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 eh, en los próximos días también vamos a conversar con Carolina Finardi y con los, ahora sí, candidatos adjuntistas por la Comuna 3, que integra a los barrios de Balvanera y de San Cristóbal. Comenzamos entonces escuchando a Silvia Collins. Bueno, antes que nada, felicitaciones. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias, Martín. ¿Cómo va? Bien, la verdad que no voy a negar que estoy contenta. Eh, fue una elección rara, eh, eh, complicada porque fue muy mezclada y creo que para todos sorpresiva. Por lo menos nos dejó en un estado un poco de, de, de sorpresa y de y de también necesidad de reflexión bastante profunda. ¿Hablas por la elección nacional? Hablo por la elección nacional y también hablo en algunas cosas por la, por la elección de la, de la ciudad también.
0: ¿Por qué? A ver, ¿qué, qué viste en la ciudad?
1: A ver, creo que, que la ciudad también hay que hacer una revisión en términos, esto te lo digo eh, particularmente, creo que... Eh, el, el voto, si bien, eh, digamos, gana Jorge en términos de, eh, gana con toda la franja norte, eh, claro, digamos. En sí. la, eh, la comunas ganó Lustó. Exactamente, en 10 comunas ganó, ganó Lustó, eh, y me parece que eso expresa una sensación de la cual hay que dar cuenta, eh, y además yo la vivo, la vivo permanentemente, y vos lo sabés porque te lo dicen los vecinos y es uno de los argumentos, Digamos, ya cuando el soberano y todo te está diciendo algo, no puedes seguir diciendo que no es así, digamos, que claro. te peleas con, con lo que sucede, que es el, la situación de una ciudad que no está integrada, digamos, una ciudad en la cual hay que hacer una mirada, en la cual el vecino sienta que está en igualdad de condiciones, viva donde viva, en la ciudad. Eh, el, el vecino del norte se siente más gratificado por algunas acciones, y los vecinos de los barrios más al sur, y, y pensá que además... Yo tengo una característica particular y es que yo no soy ni del norte ni del sur, tengo un pedacito de cada lado, entonces eh, te das cuenta de la, de la mirada y de cómo el vecino, digamos, el argumento de bueno, pero en tal lugar está mejor. Que por ahí no sé si objetivamente está tan mejor, pero evidentemente hay una diferencia, entonces me parece que, que hay una cosa de reflexión respecto a alguno, bueno, que nosotros lo planteamos en la, en, la, en la campaña, no pero que es parte de lo que tenemos que discutir en la coalición.
0: Mm, es interesante, súper interesante lo que estás contando. ¿Cómo va a quedar la legislatura en ese sentido? ¿Que queda un poco más repartido o aunque el triunfo haya sido por una diferencia marginal...? ¿Va a tener más, más legisladores el sector que responde a Jorge Macri?
1: A ver, va a estar repartido, va a estar repartido porque además las listas no son homogéneas, eh, con lo cual te diría que, eh, primero, que se primero que tanto en comunas como en legislaturas se integran las dos listas con lo cual eh, lo que tenés es una integración eh, depende de los resultados y el lugar de en qué puestos viste lo, lo que pasa siempre con los reglamentos pero yo creo que va a estar, va a estar más repartida y también tenés una situación distinta en términos de, lo, de los resultados más allá de que eh, 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 Avanza Libertad no hizo una elección descollante en toda la ciudad sí. sí es cierto que va a poner legisladores con lo cual va a sumar más legisladores de los que tiene, bueno. eh, con lo cual te da un, un, una legislatura más variopinta, digamos, que vas a tener que sentarte a mirar este, y, a, y, a, y a ver y a tratar de aunar eh, voluntades en términos de lo que, lo que tenés que tratar y lo que tenés que ver, ¿no? Me parece que eso, eso es parte del escenario que se viene.
0: Y, en, y en, mapa, obvi... en el mapa de la ciudad también es cierto que va a quedar una legislatura, una una mayoría de presidentes de juntas comunales que sí. están más afines a, a Martín Lustó y a, al radicalismo.
1: Y hoy sí, hoy sí, porque la verdad es que nosotros ganamos, eh, digamos, ganamos casi seis comunas, siete comunas. Eh, en esta lista estamos dos presidentes que reelegimos, que es Nico Manieri y yo, eh, pero después también ganamos la siete, la cuatro y la once. Eh, y la 10, perdón, la 11 es Nico, eh, con lo cual va a estar más repartido, y me parece que eso es bueno también, porque es también integrar otras miradas, pero bueno, es parte de lo que te decía recién, ¿no? Es, 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 hay que hacer la lectura de por qué la gente eh, prefiere eh, determinada determinadas cuestiones, y también me parece que también tiene que ver con eh, cuando vos das cuenta de lo que estás haciendo, yo creo que parte de lo, de lo que nos pasó a varios, es que, eh, digamos, se vio que, eh, yo sé que en la agenda en la comuna tiene un montón de cuestiones pre eh, pendientes, y no sí. me desentiendo y me hago cargo porque soy parte de la coalición gobernante, eh, y también sé que hay un montón de cosas que yo hubiese querido solucionar o hubiese que les, las que hubiese querido encargar de otra manera y no pude, digamos, porque no estaba a mi alcance, porque no, era, no logré que eso se metiera en la agenda, lo que sí creo... Es que me parece que esta elección también demostró es que hay que escuchar un poco más a las comunas en términos de el, el diagnóstico más fino de cuál es, qué es lo que está pasando en, en cada barrio, en cada lugar. Creo que nosotros la proximidad para nosotros es un valor, eh, yo de eso no tengo duda ni ni en términos prácticos ni en términos ideológicos. Pero me parece que hay que digamos la, 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 la gestión central tiene que dar más cuenta de eso.
0: En particular, con respecto a la Comuna 3, ¿en qué te parece que habría que escuchar un poco más?
1: Bueno, a mí me parece que uno el tema central en términos de la agenda de, de la Comuna tiene que ver con el control del espacio público y el uso del espacio público. Obviamente esto excede lo que se puede hacer, eh, y con eso estoy hablando, digamos, manteros no es solo manteros y que te venden algo, Manteros es manteros, es tránsito, es el control del tránsito, es el control de la higiene, es la cosa de, de bueno, dejo las avenidas limpias, pero dentro está lleno de gente. Eh, y la verdad es que el vecino tiene razón cuando se harta. Digamos, a nadie le gusta salir de su casa y sentir que no podés ni ir a la vereda. Digamos, y que además se mira para otro lado y además te están diciendo, no, se hizo todo lo que se pudo. Eh, son cosas, obviamente, que me parece que, eh, yo creo que pos, post-pandemia, eh, y este es un problema general, eh, no es solo en la Comuna 3, pero digo, es un problema que hay que discutir. Eh, digamos, la relajación del, espacio, del uso del espacio público que fue eh, posterior a la pandemia para el proceso de apertura en realidad nunca se terminó de tomar la decisión de retomar el control en ese sentido entonces mm. vos lo ves, lo ves en el tránsito lo ves en higiene eh, digamos nosotros seguimos teniendo los camiones que entran para levantar la basura a, 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 los, a los recicladores furtivos mm. y no, no tenemos control sobre el hecho de que no ingresen o no circulen cuando Entonces, decí... la gente dice, ¿por qué voy a hacer las cosas bien si no se controla ni siquiera lo que se hace mal?
0: Claro, claro. Cuando decís control, también pienso que hubo como una serie de operativos que, que, que fueron como muy violentos.
1: Eh, a ver, y, se y hicieron... Realmente
0: no trajeron soluciones.
1: Eh, a ver, se hicieron operativos que tuvieron que ver con causas judiciales específicamente que tuvieron que ver con allanamientos por búsqueda, por, por eh, delitos complejos, digamos, en términos de venta de mercadería ilegal ahora, eso no te en lo cotidiano, digamos, hay otras cosas que vos tenés que empezar a hacer no tenés que dejar llegar, tenés que tener más control, tenés que inspeccionar digamos, eh, cosas que tienen que diga hay cosas que ya se dan, viste como por hechas, como que las naturalizamos, y no las podés naturalizar mm. Esta es la sensación, digamos, lo, lo, y, y yo entiendo que la gente se haya hartado de eso. Sinceramente y, lo Silvia, entiendo.
0: ¿Tiene músculo el Estado para llevar adelante esos controles, ese, ese ejercicio de, de inspección, por ejemplo? ¿O, ver, o le falta me, personal, por ejemplo?
1: A ver, me parece que en realidad lo que hay que eh, reordenar es una agenda de prioridades. Entonces, en función de, de qué prioridades pones y dónde pones el ojo y qué es lo que tenés que retomar, ahí evalúa dónde pones el recurso. Eh, yo, la verdad, no me animaría a decir que le falte... A ver, le falta músculo en el sentido de... Eh, no sé si es músculo lo que le falta, creo que lo que le falta es norte, en el sentido de cuál es la prioridad y cómo la ejecutás. Y con esto no estoy hablando de, de necesidad de entrar a palo y piedra, estoy hablando del control en serio porque además el otro tema también tiene que ver, esto es como la disciplina fiscal, digamos si vos no, si vos no tenés ninguna supervisión sobre lo que está pasando, ¿y quién te va a pagar el impuesto? claro eh, digamos y esto nos pasa, yo lo veo que eh, nos pasa por ejemplo con los comerciantes, que el comerciante te dice yo porque voy a hacer las cosas bien, si acá nadie controla el que las está haciendo mal, ¿entendés? también claro. tiene que ver con una cuestión de cultura política que es que la norma se debe respetar y tenés que cuidar que se respete y si la aflojas después que porque le, ¿por le, le, le justo no, por ahí es de perogrullo no pero esta cosa de justo por pecador claro si tenés alguien que no que incumple y otro que y después se te empiezan a mezclar con otra con otra cantidad de cosas en donde vale todo y me parece que ese también es un es un es un problema Obviamente que hay que demostrar que se está en condiciones de poder gestionarlo y hacerlo, no tengo duda. Y entiendo que la gente sienta que eso se perdió. Porque...
0: ¿Te gustaría pensar en un rumbo con, con transferencia de mayores recursos y mayores funciones para, para que la comuna pueda ejercer todo esto que vos estás comentando?
1: A ver, yo creo que, que sería muy bueno eh, primero y en esto te doy la derecha. Eh, las comunas tendrían que te, te, tienen que tener un refuerzo en el sentido de tener capacidad de administración. Con esto quiero decir que, eh, digamos, ahí sí te, te admito lo del músculo en términos de tener. Hay algunos temas. Eh, y esto eh, te lo digo más desde la cosa de politóloga, digamos, hay algunas cuestiones que es lógico que se gestionen a nivel central. Ahora, lo que sí no tengo duda, y hay otros que es, eh, que, que es mucho más fácil gestionarlos y resolverlos a nivel descentralizado desde las comunas. Lo que sí no tengo duda es que cuando las áreas centrales quieren hacer determinados tipos de intervenciones, tienen que escuchar lo que tienen para decir las comunas y las juntas comunales, eh, pero ¿por qué? Porque tienen un diagnóstico mucho más preciso de cuáles son los problemas y cómo son. Entonces, eh, me parece que ese fino es un valor agregado en términos de la decisión que te hace mucho más eficiente la decisión. Es que, que siempre te encontrás con alguno que te dice, pero ¿por qué? Si yo lo hice bien y tomé la decisión correcta, y en algo te equivocaste, si, si, claro. no, si salió para cualquier lado o por lo menos la pifiaste en el diagnóstico, lo que digo es que el, el, la comuna es como el zoom, viste acercas el zoom y ves más nítido, sí. vos te mirás en el espejo y por ahí no ves, sacás la foto, le acercas el zoom y ves mejor, bueno, yo te diría que eh, las comunas somos el zoom de la gestión en la ciudad. Mira, me salió un título.
0: <risas> es por esa precisión que a veces da la sensación de que hacia el interior de la comuna no hay grieta. O sea, el vínculo de ustedes con el bloque de, del Frente de sí. Todos, ahora sea, Unión por la Patria, es uh -huh. totalmente razonable y, 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 y porque, amable. Nos,
1: eh, porque nos tenemos que ocupar de las cosas cotidianas. A ver, a, uno, eh, a, a, a un comunero de, de, del Frente o de Unión por la Patria y a mí, nos dicen las mismas cosas, digamos, sí. y, y se enojan de la misma manera y tenemos que poner la cara de la misma manera, eh, digamos, y, y además tratamos también, es cierto que... Pudimos, nosotros construimos a partir de la pandemia una, una relación muy cercana que nos sirvió en la pandemia y que saliendo de la pandemia, en lo que sería la gestión más cotidiana o más usual de la comuna, ya teníamos construido un espacio de confianza, además que la verdad es que eh, nosotros tenemos un nivel de respeto y de reconocimiento, digamos, en términos de la pluralidad importante, propio, digamos, de cada uno. Eh, pero sí, yo creo que tiene que ver con eso. Y tiene que ver con, con, con el hecho, con el sentido común. Hay cosas que son de sentido común. Mm. Me parece que tiene que ver con eso. Mm.
0: ¿Pensás que va a seguir siendo así los próximos cuatro años?
1: Eh, la verdad es que eh, no conozco algunos de los, este, bueno, obviamente de mi lista conozco eh, Carlos, que encabezaba la otra lista, Carlos D'Angelo, hoy también es comunero en la Junta, digamos con el cual ya tenemos muchos años de conocimiento. Obviamente los de nuestra lista también los conozco, gente laburadora este, con la cual trabajamos, venimos de distintos... Eh, la Comuna 3 tiene una... una, una, una un, un, una característica por ahí distinta a otras comunas en la ciudad, y es que las las distintas fuerzas políticas que integraron la lista de Martín eh, digamos, no están presentes en la Comuna 3 con lo cual nuestra lista era de radicales exclusivamente y además con la característica que estamos todos los grupos representados, con lo cual todo el trabajo durante la campaña y en la elección y demás lo hicimos todos juntos claro. eh, tam también somos tenemos un, un nivel de convivencia muy alto y de mucho respeto entre nosotros, con lo cual nos conocemos y de, y de la de unión por la patria lo conozco conozco a alguno de los de los candidatos pero yo creo que como todo se va se va construyendo sobre la marcha y e iremos viendo cómo se da el mapa político no porque también eh, viste va cambiando eso te lo puedo te lo voy a decir dentro de algunos meses el año que viene digamos cómo cómo impacta también eso eh, en términos del, del movimiento y del inicio de una nueva gestión también en la ciudad
0: hmm. Eh, sí, 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 totalmente. Bueno, es, es es verdad que es algo que hay que que ver que cómo se va cómo se va desarrollando. Se va
1: construyendo, digamos, sobre la marcha y vas viendo cómo vienen cómo viene de afuera hacia adentro, ¿no? Hay un montón de factores exógenos y endógenos que van a operar eh, que nosotros, digamos, vamos a tratar de poner. Y eso te puedo decir de la gente que conoce, que yo sé que va a poner la mejor eh, para que para que suceda eso. También creo que hay que tener en cuenta qué es lo que va a pasar en, con la gestión de la ciudad en relación a las comunas y también con los resultados nacionales. ¿no?
0: Bueno, y un poquito en relación a eso, corregime, ¿eh? es, es, es un, ¿Sí? una percepción mía, pero a veces, eh, y, y por supuesto que esto... Eh, 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 tras, trasciende a tu, a tu gestión, pero me da la sensación de que nunca las vecinas, los vecinos de los barrios terminan de conocer exactamente qué son las comunas. ¿no? Uh -huh. Más allá de verlo como un lugar en, lo, en el cual hacen una serie de trámites, sí. eh, el, más que las comunas serían las juntas comunales, ¿no? y, y el rol que tienen, y la cercanía, la proximidad, y, y creo que incluso eso trasciende el trabajo de ustedes. Ustedes pueden hacer uh -huh. la, lo mejor posible, pero como que hay un, un, una cuestión más profunda. ¿Vos qué pensás?
1: A ver, yo lo que creo es que efectivamente, digamos, primero tenemos un, pro, un tema de institucionalidad y es que somos pocos afectos al conocimiento... ¿Viste? Esto como quien te dice eh, de, no, pero es el gobierno de la ciudad, voy a decir sí, pero el gobierno de la ciudad es más que un, es más que una gobernación, ¿viste? Es muy grande, ¿no? Todas las áreas hacen lo mismo. Entonces también hay una cosa de, de hartazgo y de mirada de costado hacia el Estado, no, que el Estado es grande, viste, es como que tiene mala prensa. Entonces, ¿para qué voy a aprender de esto si tiene mala prensa? Creo efectivamente que hay que, eh, que mejorar la, el, el, en, lo perce, en la percepción, el vecino siente que la comuna es el primer lugar a donde ir cuando tiene, un, cuando tiene un problema o cuando le pasa algo a quejarse o a plantear un tema. El tema es que, obviamente, como lo charlábamos antes, no siempre tenemos la capacidad de resolver todos los temas. Sí. Los, podemos, los podemos derivar y, en muchos casos, eh, y, yo creo y, el, eh, mejorar los niveles de incidencia para tratar de resolverlo con las distintas áreas. Sí creo... Eh, que como te decía hace un rato que tener, mejorar la comunicación y la eh, y la capacidad esto es casi una verdad de perogrullo, no pero na nadie quiere largar de alguna manera la capacidad de decisión que tiene, pero las áreas centrales tendrían que uh -huh. escuchar un poco más y me parece que también una de las cosas que hay que hacer es difundir más la gestión de las comunas para que la gente también se acerque porque también otra de las cosas que nos sucede es que, y esto lo he charlado con los propios y ajenos digamos, con gente de la oposición también, eh, es como contradictorio, porque por un lado hablamos de las comunas, pero por otro lado no, no jerarquizamos en términos institucionales su funcionamiento. Entonces ¿qué pasa, por ejemplo, con los consejos consultivos, eh, que tenés terminan siendo en algunos casos una una trinchera para pegarle al oficialismo, lo cual tampoco es bueno, porque hay vecinos que se quejan y te dicen yo no voy más ahí porque no me representa, digamos, yo quiero ir a resolver el problema, no a hacer una trinchera de, de, la, de la queja. Eh, y tenés otros que, este, digamos, funcionan mejor, eh, pero la capacidad asociativa también es una cosa, yo creo que también tiene que ver con esto, ¿no? De la capacidad que tenés para abrir, y que es una, un replanteo que nos tenemos que hacer desde todas las organizaciones políticas, creo yo.
0: Bueno, me imagino que te vas a tomar un, por lo menos hasta el lunes para bajar sí, un poco en, la intensidad.
1: Me viene me viene bien el fin de semana, te digo que voy haciendo por día, además de todas las cosas que tengo que atender, digamos, de, de la comuna, la gestión y demás, pero todos los pendientes que tengo en mi casa, en las, en las, en las mil, mil cosas, me viene bien el fin de semana largo, digamos, porque este, ocuparme, eh, por ejemplo, tengo que limpiar en mi casa, claro. cosas básicas, eh, pero bueno eh, de, de una hija enferma te pasa de todo en la vida porque la vida sigue 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 como sigue sí, claro. así que bueno, pero por lo menos ya este, pasó pasó la verdad que fue fue intensa la campaña y fue fue denso eh, y también ahora no, necesitamos reflejos rápidos eh, porque me parece que nos tenemos que reordenar rápidamente, acomodar los limones podríamos decir uh -huh. este, para, para salir a trabajar para, para octubre.
0: ¿El lunes el lunes arranca ya rápidamente ¿o, o se van a tomar unos días más?
1: La verdad no tengo la menor idea, para no. ser <risa> sincera. Eh, supongo que el lunes es feriado, con lo cual. <risa> claro, el martes. Sí, 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 fue muy cansado, fue muy agotador, tal cual. Mm. Muy estresante y además, eh, viste, la, 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 también a veces eh, hay cosas que son. Eh, que, 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 que te, te terminan estresando te terminan golpeando no siempre se juega limpio en mm. estos temas la, el tema de eh, las redes y cómo funcionan las redes es complicado cuando sos mujeres, es más complicado todavía mm. Este, los niveles de agresión, las cosas que se pueden decir, eh, la verdad que hay, hay hay un peso grande, pero bueno mm. acá, estás. Este, acá estoy, <risa> <Yo> estoy viviendo <risa> Listo para seguir. Tenés
0: el cuero curtido.
1: Eh, sí, tengo la espalda un poco curtida, tal cual. <risa> este, pero, pero sigue, hay cosas que hay cosas que, que, duelen, cuando te hablan en nombre del género y de la igualdad y de mm -hmm. esto y del otro, y te dicen los insultos que jamás le dirían a un varón, eh, te, dan, te da mucha bronca, pero bueno. Cada uno que se haga cargo de las decisiones que toma y la conducta que lleva adelante.
0: Yo no, creo,
1: yo no creo que la, la, esto... déjame hacer un comentario, yo eh, creo que el respeto y el reconocimiento de la legitimidad del otro para poder decir y hacer no lo puedes perder nunca. Claro. digamos Por más enojo que tengas, el sentido de lo que significa el pluralismo en este país, no se puede perder nunca.
0: Mm, eso, eso me
1: parece que es básico. Sí,
0: somos personas, ¿no? Todos y todas.
1: Tal cual, tal cual. <risas> y nos debemos el respeto simplemente Total. por ser personas. Total. Sí.
0: Total. Eh, eh, la última, un poco en, en relación a, a esto. ¿Pensás que eh, hacia el interior de, de Juntos por el Cambio se va a poder llevar una... ¿Una buena campaña o, o hay hay heridas que, que lo van a dificultar?
1: A ver, me parece que la verdad, en, en lo personal, creo que durante la campaña se, se pasaron ciertos límites. Eh, yo vengo de un partido que tiene más de 100 años de historia eh, y somos los campeones, vos lo sabés, de la interna y demás cuestiones, pero también las generaciones sucesivas nos han demostrado hasta dónde uno llega, porque después tiene que seguir juntos. Claro. Entonces, este, digamos, hay cosas, nosotros eso lo, lo sabemos, lo conocemos, creo que en esta campaña algunos límites se pasaron, pero también me parece que es una cuestión de responsabilidad política, eh, que quienes estén implicados en esa situación eh, adopten la, eh, la, 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 los, las, los hechos necesarios para superar eso, porque la responsabilidad nos indica que nos tenemos que hacer cargo de nuestro electorado y tenemos que salir a competir eh, para convencer de que el cambio lo estamos expresando nosotros, eh, y que además tenemos capacidad de hacerlo, y, Evidentemente, mirá, si vos mirás, eh, y la gente sabe por qué hace las cosas, si vos mirás lo que fue el resultado de las elecciones, en, la, en las jurisdicciones, en las elecciones provinciales, la gente valoró, lo, digamos, aquello que sintió que era lo mejor que lo podía gestionar, mm. y castigó a lo que sintió que había hecho mal las cosas o que no estaba en capacidad de llevar adelante Totalmente. una gestión. Totalmente. Y en términos nacionales también fue una patada para decir, muchachos, háganse cargo de lo que se tienen que hacer cargo, Total. porque parecen todo lo mismo.
0: Sí, sí, para Entonces, todos, ¿no?
1: Exacto, y me parece que eso es una cuestión de responsabilidad política. Ah. Lo primero, eso será por la beta institucional que tengo, muy partidaria y de organicidad, lo primero que uno tiene que tener es hacerse responsable yo no digamos y ser responsable de, diría Sartori hace muchos años es un gobierno que responde y responder significa hacerse cargo de las cosas entonces acá no alcanza con la cuestión de que si uno tiene sale mejor en las redes se saca la mejor foto o hace el, el speech o el twitter eh, no, acá tenés que tener la capacidad de decir voy a conducir un barco en el medio de una tormenta y este país lo vemos estamos llegando a 800 eh, no va a ser un lugar fácil en los próximos meses y uh -huh. nosotros no tenemos que hacer cargo eh, de la responsabilidad que tenemos uh -huh. yo creo eso al menos por y claro. lo, obviamente voy a trabajar para eso uh
0: -huh. súper interesante Silvia bueno te, te agradezco uh -huh. muchísimo una vez más y no, por que...
1: favor martín gracias a vos por, por acordarte y llamar
0: y que se mejore tu hija por supuesto
1: bueno, muchísimas gracias. La tengo, a tener, está, está con antibióticos sin cama, así que bueno, la, la elección dejó, dejó a más de uno tirado. Pero bueno, ahí estamos. Fascinante. Te mando un beso grande y muchísimas gracias por el llamado y la oportunidad de poder contarle a los vecinos estas cosas.
0: Bueno, un abrazo grande para vos. Hasta un luego.
1: beso, hasta luego, nos vemos.
0: Oh, chao.